0: こんばんはこんばんばは深夜の公園で雑談コーナー鈴メレインですなんかちょっと久しぶりな感じがするけどそんなことないっすか<笑>なんかバタバタバタバタしてて土日今日はね氷が手元に氷がないからブランデー飲もう<笑>氷がない時はブランデーだねなぜならブランデーは冷やさなくてもうまいからちょっとにしとこう<笑>明日もね明日も出社しなきゃいけないんだよ僕しかもどうってことない<笑>どうってことない仕事なんだよな明日明日ね多分ねそのうちだけパッと仕事あの出社してパッと確認だけしてすぐ戻ってきて午後は在宅かなっていう感じですね明日あブランデーあ久しぶりにブランデー飲んだなめっちゃ美味しいな<笑>さていつから話してない,い感じですかこれ<笑>この間、夜、ポッドキャストを公開して、ポッドキャストの後、喋ったんだっけもうよく覚えてないな。<笑>昨日、あれもう何日今日、今日何日だに、日曜の、ちょっと待って、今何時今月曜日、月曜日の1時22分だ。あのね、土曜日、土曜日出かけて、土曜日で出社してたんですよね、僕。で、午後から映画見て、で、でその後こ、家族と合流してご飯食べてきて、夜帰ってきて、ポッドキャスト撮って、公開して、ポッドキャスト公開した後にやったんだっけ深夜の小声札った覚えてないわ。<笑>覚えてないいやばいよねついちょっと前の話な気がするんだけどんで今朝起きて今朝起きてルービックキューブ届いたんだよ買ってって買ってたやつねあのあのねまあ、部屋でさ自分のメインメインキューブは一応仕事部屋に置いてあって、まあ、そ,れそれでねいつものあの朝の朝の12ソルブとかそれでやってるんですけどそれはそこに置きっぱなしてでまあリビングがねリビングルームがうちは2階なのでそのリビングルームにそれの前に使ってた安いキューブねをリビングに置いといたんですけどそれはね下の子が欲しいって言ってね最初ね最初は、そのルービックキューブの公式のキューブ。公式のキューブはもう全然早く回んないんですけど、その公式キューブを持ってて、その後スピードキューブの安いやつを買って、しばらくそれで練習してて、で、この間誕生日の時に、4月にね、誕生日だったんですけど、その時に自分プレゼントで、競技用のキューブのもうちょっといいやつ。そんな最高峰じゃないですよ。最高峰のやつはね、色い々細かく調整ができるんですけど、僕は全然そんなね調整がわかんないから,から細かい調整はできなくていいってやつでその細かい調整できる機能がなくなってるやつフラッグシップのやつの1個下の機種のやつを買ったんですよねでそれ買った時になんかおまけでさあの初心者用のキューブみたいなやつをおまけでくれたんですよでその初心者キューブのやつが結構良かったんでそれをうちのうち上の子にね長男にあげたんで、下の子がちょっとやりたがるからさ、じゃあっていうことで、そのルービックキューブの公式キューブを下の子にあげたんですよ。それはまあスピードキューブじゃないから、早くは回んないけど、まあキューブとして遊べるからね。で、それをあげて、で、僕は自分のその前のキューブをリビングに置いて、リビングではそれを使ってたんですけど、それを、次男がね、欲しいって言うんだよね<笑>。それでしょうがないから、それをさ、下の子にあげて、でそうするとさ、僕のリビングルーム用のキューブがなくなっちゃうからさ、なんか安いやつ1個買おうと思って、で、いろいろ調べてね、どれがいいかなと思って、いろいろ調べて、ダイアンっていうメーカーのね、グーホンってやつを買ったんですよ。バージョン4とかいうやつ。そしたらこれがね、めちゃめちゃ軽いんですよね。その回り方が、回転がものすごい軽くて。慣れないですね。<笑>すごい難しいんだよねか、帰って。制御が難しくて。これはもしかして、うまい人向けのやつなんじゃないかなっていう感じですね。だいぶ慣れてきたけどね、今日一日中回してたから。それはね、今結局、それはリビングルーム用に買ったのに、今仕事部屋に置いてずっと触ってるね。<笑>メインのキューブと、一緒に今置いて使ってますね。でもメイン、メイン用のやつはね、全然違うんですよ、そのタッチが。全く違うから、からどっちかに慣れるともう片方が不慣れな感じになるっていうね、あんまり両立できないキューブだったっぽいですね。<笑>で、その新しい方のキューブ、まあそっちの方が安いやつなんですけど、そのキューブで、あの、トルブしてるショート動画をね YouTube のショート動画を作ってあげときましたまあルービックキューブ特にスピードキューブのねそれを解いてる絵っていうのは意外と衛星もあるなんですよ、まあ、人によっては結構ゾワるんじゃないかな、まあ、音,音も結構ね物ののによってキューブによって全然違う音がするのでそのまあ好みのやつを探してねその音を楽しんだりとかでビジュアル的にも結構ビジュアルトリガーなような気もするんですよねあの指先を器用に動かすでしょでそれに音がリンクしてくるんでシャコシャコ言いながらねう指先がこう細かく動くっていうそのビジュアルを見るっていうのも、まあ、結構人によっては器あるんじゃないかなと思いますね。意外と ASMR なんじゃないこれと思いながら、えー、まあど,どっちとも言えないような映像をね<笑> ASMR を見せたいのか Q を見せたいのかよくわかんない映像まあショートだからさまあいいやこれでと思って適当なやつを出しておきましたおなんだ何の音だなんか2階ですごい音がした今日はねそう模様替えをしてたんですよ朝朝そのねキューブ届いて、で、午前中はそれで遊んで、で、その後お昼食べて、お昼はね、ホットモットに食べに行ったんです。食べに行ったっていうか買いに行ったんですけど、ホットモットのアプリでね、そうだ、この話もしなきゃ、ホットモットのアプリでね、あの、予約できるじゃない使ったことありますかホットモットのアプリめっちゃべ便利ですよ。ホットモットとね、マクドナルドはアプリ入れといた方がいいですよ。使う人がね。<笑>僕はもうかなり両方ともかなり使ってます PayPay、まあ、ペイペイで払えるんで PayPay ペイペイで払ってもうあと受け取るだけで行くのねマクドナルドもそのホットモットも両方そういう感じで使えますでね今日はね11時20分ぐらいに注文したんですよでその注文の受付時間がね11時50分から以降だったので11時50分してねそれで11時50分まあ55分ぐらい目指しで取りに行ったんですよそしたらねそしたらなんかすごい大量に日出し弁当みたいなのを頼んだ人がいたみたいでめちゃくちゃ忙しそうだったんですよで、しかも駐車場全部埋まるぐらいめちゃめちゃ客が来ててでそのね僕みたいなアプリで予約した人が3人4人ぐらいとね直接そこのお店に来て注文してる人ももちろんいるわけですよすごい混雑してて<笑>それでもうんかね注文してるの受けながらね30分待ちとか言ってんの<笑>ホットモットでお弁当30分待ちだったらさお昼休みに食べようと思ってる人は無理だよねでなんかあのヤマトのねヤマト運輸のお兄さんがさちょうど店の前にトラック止めてね買いに来てたのなんだけど30分待ちって言われてとぼとぼ帰って行った本当にねかわいそうだったでね明らかに明らかにねそのイレギュラーなことが起きてたんですよねでねアプリでその何ていうの注文するとさ現在時刻から割り出してあの最短でここ受け取りの時間はここですっていうのがねだいたい30分後以降なんですよに設定されるようになってんのねあれさあれその受注状況そのお店の受注状況に関係なくあの最短受け取り時間はさきっちり一日30分になってんじゃないかな<笑>って気がしたちょっと今日本当気の毒だったのお店4人ぐらい厨房も45人いたんだよねそれでカウンターというかそのレジのところでね接客してる人が2人いたんですよでもう大車輪状態で動いてるんだけど全然間に合ってないわけ<笑>で僕は11時50分受け取りで予約していったんだけど受け取れたのは12時20分ぐらいだったでねもうね、明らかに、あの、普段のね、ほっともっとの弁当じゃないね。あの、四角いさ、ま、仕出し弁当ですよ。いわゆる四角い、あの、正方形の、の化粧箱がついてるお弁当がね、あれ、いくつあったんだろう。すごい量で積んであったのよ。<笑>その、あの、みんな、お店の人が働いてる、その厨房とさ、この、お客さんに渡す側との間がさ、こう窓みたいになってて、まあ大体ホットモットってそういう作りになってるじゃない。でそこのところにそのねカウンターみたいなのがあるんですよ。あの厨房から受け取ったものを一回置いてでそのレジの人たちがお箸を入れたりとか調味料を入れたりとかなんかそういうのオプションをさつけてでそのお客さんに渡すためのその準備をする台みたいなやつがねカウンターみたいなやつが。あるんですけどそこにぎっしりね<笑>だから一つあたりがね一山5つか6つこう積んであるやつがずらーっと並んでるんですよ<笑>あれいくつ頼んだんだろうなんだよって感じだよね<笑>多分ねそのイレギュラーイレギュラーのせいでもう大混乱でもう厨房の中とかもすごい混乱しててさその飛び交ってる言葉がやばすぎて<笑>もうね面白かったですよ見ててあれとか言ってこのなんか注文これ受注してる順番と違うんじゃないとか言いながらさ伝票がさ貼って貼っつけてあってそれ見ながらねこれ順番違うんじゃないとか言いながらどっちが先とか言ってさビビンバどこ行ったとかやってるわけ<笑>ビビンバさっき見たよとか言ってるわけよ神経衰弱じゃねえんだぞっていうさめちゃくちゃあったね今日は本当に愉快でしたよまあ、一言だから愉快だけど、働いてる人たちはもうテンパってるよね。めっちゃテンパってましたね。でね、厨房、見えるじゃない厨房、まあ、完全には見えないんだけど、あの、チラッと見えるわけですよ。で、チラッと見えるところでね、あの、今日ね、ほっともっと働いてた人、ほとんど女の人だったんですよね。割とおばちゃんが多かったですけど、みんなで、こう、結構大車輪でさ、頑張ってやってるわけ。そしたらね、一人あれは店長か店主かなんかそういう立場の人だと思うんだけど、一人ね、ちょっとね、初老のおっさんが一人いたんですよ。ジャンバーとか着て、黒いジャンパーみたいな着て、どう考えてもその料理する格好じゃない格好で、厨房の奥の方に立ってて、眺めてるおじさんがいたんでね。ま<笑>るっきり役に立ってなかった。<笑>いや、あんたはなんかできることないのってちょっと思ったけどね、こっちから見てて。すっごい忙しそうなのよ。厨房めちゃくちゃ忙しそうなのに、ね、ただ呆然と立ってるおっさんが一人いるのよね、厨房の中に。<笑>あんたはそこから立ち去るか、もしくはなんか手伝えって思った。<笑>あんたそこにいる意味ないじゃんっていうさ。ただ、ただ見てるだけなのよ。あれはさ、多分いない方がいいよね、現場的にはね。なんか見られてるだけでもさ、やりづらいじゃん。特にその人が偉い人だとしたらさ、まあ偉い人だと思うけどさ、店主かなんかだと思うんですよ。オーナーなんかそうなんだけどさ、<笑>明らかにその、その今の状況、状況下でね、あんたの存在は邪魔だよっていうね、<笑>おっさんがそこに立ってて、もうね面白かったですよだからもう今日はさちょっとずれちゃったわけですそのその30分も待たされたからねびっくりしました予約してったのに<笑>まあそういうことはあるよねアプリはだからさアプリ受注はさ便利だけどその現地じゃなきゃ分かんないことがどれぐらいねそのアプリの情報に反映されてるのかっていうところがよく分かんないから行ってみると意外とひどいことになってることもあるね。一回すごいひどかったのはね、マクドナルドで、マクドナルドでいろんなもの頼んでさ、取りに行くじゃん。そしたら、レタスがないっていう話あったんだよ。それも笑ったね。だってお昼なんですよ。お昼ご飯、土曜日か日曜日のお昼ご飯をね、マックにしよう。まあ子供たちがさ、マック食べたいマック食べたいて言うからね。割と時々食べるんですよ。でそれでで頼んで取りに行くじゃないそしたらね、その段階、お昼だよ、だってお昼。お昼の段階でもうレタスがないとか言ってんの。<笑>爆笑だった。レタスがないけど、レタスなしか、なしにするか、別のメニューにするか、どうしますか、みたいなことをさ、その、モバイルオーダーで頼んでさ、取りに来た人たちも含め、その、現地で買おうとしてる人も含めね、そこに店員さん出てきてさ、ってバイトのお姉ちゃんみたいな声が出てきてね<笑>一生懸命説明してんのよレタスが切れちゃってって言ってやってんだけどかわいそうだと思ってさ<笑>一生懸命謝ってんだけどもう絶対その,その人が悪いわけじゃないのよなんでレタスなくなるんだよそんな昼で<笑>どういうことなんだと思いましたけどねなんかね入荷がうまくいかなかったみたいなこと言ってたななんか入荷にトラブルがあってレタスが足りなくなっちゃっててとか言っててスーパーで買ってくればとか言ってる人もいたけどさちげえよと思ってスーパーで買ってきたらそのマクドナルドのレタスさスーパーで買ったレタス使ったらそんなもんねあんな値段じゃ出せないじゃない<笑>それもおかしかったわそのねちょうどそのマクドナルドはスーパーのすぐそばっていうかさスーパーの出口の横にあるのよすぐ隣で要はスーパーがあるからそこにレタスは売ってるわけよねそっから買ってくればみたいなこと言ってる人がいたんだけど超ウケだねいやそれだったらお前自分で買ってきて自分でレタスなしで頼んでそれに自分でレタスカスタムして食えって思ったけどさ<笑>ちょっと笑ったよねベーコンレタスバーガーとかでレタスなかったらさそれはもうベーコンとハンバーグだからね何それって感じだよねレタスは重要だよね。まあ、レタス最初から入ってないメニューもあるからさ。そういうのだったらね、何ら問題ないけど。でもそうじゃない場合はさ、レタスがなかったらあるとないじゃん。全然違いますよね。<笑>もうあれどうしたんだろう、あの日、あの日その後。だってお昼時にもうすでにさ、レタスないとか言っててさ、<笑>その後どうしたんだろうね。ないまま行ったのかな。あれは面白かったなそんなもん切れることあんだと思って。<笑>ちょっと面白かったよね。モバイルオーダーってそういう落と知らなかっよね。モバイルじゃわかんないことってあるじゃん。だからみんなアプリで注文通ったもんだと思って行くとさ、なんかおかしなことになってることもあるよね。今日のテンパったホット最もっ面白かったです、ね、うこっちがさ急いでないから別にね子供らとお昼食べるだけだからさ次の予定とかも何にも決まってないから別にいいんだけどあれ急いでる人は困るよねそういうイレギュラーがあってさ注文は通ってるしもう支払いも終わってんだからさだけどついてみたらもらえないっていうね今日のそのヤマト運輸のお兄ちゃんはさ残念だったけどさその人はでも買いに来て待たされるって言うから諦めて違うとこ行ったんだけどまだ買ってないからいいじゃないだけどさその確実にこの時間に受け取ろうと思ってね時間がないからって言って事前にアプリで買ってた人は困るよね幸い今日はね別にそういうことで文句言ってる人はいなかったけどねだからあれもう支払いも済んじゃってるやつはさキャンセルするって言ったってめんどくさいよね多分返金処理しなきゃいけなくなるでしょ現地で支払うってなってる人だったらキャンセルできるけどさ僕みたいに事前に PayPay ペイペイで払っちゃってる人はさ現地に行ってから待たされるんだったらいらねえわってなった時にキャンセルのもめんどくさいよねだから結構このアプリで買うっていうのもねいろいろ考えもんだなとちょっと思いました今日まあ急いでるからこそアプリで買う人が多いからね僕はめんどくさいからアプリ使ってるだけで全然何も急いでないんだけどさ今日はなんかそんなことがありましたねで午後はもうめっちゃめっちゃちゃ模様替えした<笑>ものすごい頑張って模様替えしました模様替えしたって言ってるけど終わってないんだよ<笑>大物だけ移動させただけでそのね棚に入ってたものとか全部出して全部出された状態今ぐっちゃぐちゃです家の中<笑>うちの奥さんのね、まあ、奥さんの持ち物が多かったね今日は今日解体したものの中にはそれも全部そこら辺に出してさ<笑>そ中途半端な状態で全部出してあってあとよろしくみたいな感じに<笑>しちゃったから途方にくれてたよかわいそうに<笑>かわいそうにじゃないよねお前だろっていう感じですけどねもう今日は僕は自分はで、ね、もあの棚をね棚っていうかスチールラックスチールラックをばらして2階に持ってって組み立ててで2階にあったやつをバラして下ろしてきて今ここの部屋にね組んでそれはテーブルみたいな形に組んでそれもスチールラックなんだけどテーブルみたいな形に組んでテーブルとして使うっていうねこれはまだね模様替えの第1段階でこの後どうするのか何かねうちの奥さんはそれをね見ながらベッドをこっちにしてでこの机は向こうにしようかみたいなことを言ってたんで次の段階はそれをやるってことですねそれはまた僕はどっか暇の時を見てねやりますでそこら辺がもろもろ落ち着いたら僕の仕事部屋の作業部屋のねところをロフトベッドにしてそこの作業部屋でもう全部完結するようにする<笑>僕はもうそこで寝、ね、泊まりをするというね今はだから寝る部屋と YouTube 撮ってる部屋は別々ですけど、もうね、寝る部屋で、もうその、YouTube の撮影をしてる部屋でそのまま寝るっていう、そういうスタイルになりますね、今後。まあ、残響とかね、多分、残響音とかが、幾分軽減されるんじゃないかな、布団があったら。<笑>その天井に近いところに布団がね、ロフトベッドだから、天井からの反射音を布団があったら少し軽減されるんじゃないかな。あとあの吸音材、壁に貼る吸音材とかもね、ちょっとやろうかなと思ってます。今、ポッドキャストとかやっててあんまり気にならないけどね、これもさ、この,このやつをやってる部屋はもうさらに何もケアされてないから、結構残響はね、ありますけど、でもまあ物が多いんで、ね、本がいっぱいあるから、意外と吸収されててあんまりキンキン響いてる感じではないでしょないけどでもスタジオみたいにデッドな感じでもないよねでもこれはね別にこの配信はさ別にどうでもいい,い,いけどさこ,このぐらいの音質で十分だと思うんですけど ASMR をやるならねちょっともうちょっとデッドな方がいいかなと思うんですよねあの撮影してる部屋がねだから吸音材を壁と天井にちょっと貼ろうかなと思ってるところでさ窓窓のさその、まあ、カーテンの代わりにブラインドがついてるんですけどあれさブラインドの吸音のブラインドってないのかな何しろさ、その反射、音の反射ってことで行くと、窓ガラスのとこが一番反射するわけですよね。その窓ガラスをどうやって吸音するかってとこが結構ポイントでさ、まあ一番いい方法は窓をぶっ潰して<笑>、窓を全部吸音材で埋めるっていうのが一番なんだけど、そうすると光も入ってこなくなるし、窓ないっていう状態になるじゃない。自宅スタジオみたいなね、ことやる人は、スタジオには窓がないのが普通ですよね。なんだけど、さすがに普通に暮らしてる部屋だから、窓全部埋めちゃうのもね、なんだなと思って。なので、窓はあるけど、カーテンを閉めたら、吸音されるっていうようなね、そういうふうにできないかなと。それは多分普通のカーテンにすればいいんだよね、きっとね。暗幕みたいなカーテンにすればさ、ちょっと厚めの、ドンみたいな。そうすると多分吸音,音もされますよね。それだよな、多分一番いい方法はそれなんだけど。もともとね、ブラインドにするための、そういう感じの設計になってるから、カーテンレールもないし、どうしようかな。<笑>なんか厚めのロールスクリーンみたいなやつに付け替えるって言ってもあるな。ちょっとね、窓の吸音をどうするか問題が若干ある。あとは天井か。意外と天井っていうのがね、落とし穴なんですよね。吸音っていうとさ、やっぱり壁、壁と床っていうのは結構みんなやるけど、実は天井っていうのも結構な勢いで。天井ってさ、広い面積に凹凸がないじゃない。基本的に凹凸がないでしょ。で床とか壁はさ、家具が置いてあったりすると、そこで音はね、割と吸収されるから、ま、あ、ただ,だっぴろくて何もない部屋だったらキンキンするけど、普通に家具が入ってればね、それなりに吸音されてる状態になるはずなんですよね。でも天井はね、天井はやばい。<笑>天井は本当に凹凸がないから、フラットでしょ、大体。なんで天井、あのね、吸音材貼ろうと思ったら、まあ、ぎっちり貼るんだったらもうそれはそれが一番だけどさ、その限られた吸音材の数で、効率よく吸音しようと思ったら、多分ね、その吸音材を天井に貼るのがいいよね。天井と広い面積の壁。広いところから優先的にそれ貼っていくといいいくとと思いますね。意外とねあのオンラインでさ他の人と喋ったりするじゃないその時にその部屋のねリバーブ感がね結構気になる人いますよ<笑>す,すげえ反響のある部屋で喋ってるなって思うケースが。ありますねな別に Zoom の会話とかだったらそれでもいいけどそのままポッドキャスト撮ったりするともう若干ちょっとねそのリバーブ感がありすぎるありすぎるなっていうことになりがちなんじゃないですかね。まあナレーションというかさナレーションとかアナウンスとかその喋りいわゆる喋りはデッドな方がいいよ、ね、まあ基本的にはデッドな方がいいと思いますねでエフェクト乗せたりするんでもデッドな方がいいんでねあの元の音声がデッドな方が加工しやすいからねだからなんか効果音効果音というか効果として声にねリバーブをかけてお風呂で喋ってるみたいにしたいって思ったらデッドな状態で撮ってリバーブでお風呂みたいにするのがいいですねこれなかなか難しいんですよね<笑>その方が綺麗なんですよねナチュラルリバーブで、ね、例えば本当にお風呂で収録するっていうのは難しいんですよ例えば、なんだろう、あの、ドラマでね、ドラマとかいうか、ラジオドラマみたいなのを自分で作るとしてさ、お風呂のシーンを撮ろうと思ってね、お風呂みたいな残響の中で喋りたいって思った時に、実際にお風呂で撮るよりも、デッドな音を撮って、お風呂っぽく加工する方がうまくいくんですよ。なんでかというとね、お風呂でリアルお風呂反響を撮ろうと思ったら、マイキングが難しいんですよね。要するにマイクをどうやって立ててどうやって収録するのかでそれがちゃんとできる場合はもちろんお風呂で撮った方がリアルなんですよお風呂の残響だからお風呂だなっていう感じになりますけどねでもそれを素人考えでそのねマイクでそのどういうふうにマイク立てるかとかいうその知識が乏しい状態でお風呂場にマイク持ち込んで撮るっていうのはまあうまくいかないよねそれよりはデジタルエフェクターで作った方がいいですねでエフェクターで作るんであれば元の音はデッドならデッドな方がいいできる限りデッドな方がいいですね残響がなくてでモノラルで真ん中ど真ん中っていうのが一番いいですね加工しやすい僕はそういう感じの<笑>録音オタク<笑>僕が録音オタクですからそういう感じのねことをいつも常々考えておりますもうちょっとデッドにしたいんだよね自分の部屋なので、まあ、家具家具がちゃんと落ち着いたらその上でどこに吸音材貼るかを考えて吸音していこうと思いますあのね床もね、全部フローリングなんだよ、うち。今時の家だから。<笑>全部フローリングなんだけど、フローリングはさ、もう、埃もね、舞うし、音は反響するし、いいことはないよね。<笑>全然いいことはない。なんで流行ってんだろうね、フローリングってね。ちっとも良くないと思うけど。だ、どうしようかなと思ってさ、そのフローリング、フローリング問題。でも床になんか敷くのはね、めんどくさいんだよな。その敷いたものの下をさ、掃除するのが大変じゃん。で敷きっぱなしになっちゃうじゃないどうしても。敷きっぱなしにするとね、カビたりとかさ、<笑>するかもしんないじゃないだからあのタイルカーペットみたいなやつを敷くのがいいだろうねきっと吸音的には吸、まあ、音的にもいいしあのキャスターのついた椅子とか使う場合には下に何か敷いた方がいいですよねそうしないとギタギタになるからね僕は構わずやってるからさ構わずいろんなものを上に置いてるから結構ねフローリングがギタギタになってますねそこがね、フローリングの良くないところフローリングじゃなくてね本当のガチ板張りだったらいいんですよねガチ板張りだったらなんかその傷が入ったりなんかしても風合いになっていくからいいんだけどフローリングの傷は本当にね傷だらけだなっていうイメージにしかなんないからあんまりね良くはないよねそれに床が硬いからな結構反響床の反響もあるよねまあ僕の場合はね今戸建てだからさ別にそれでもねあの人様に対する騒音はあまり気にしなくていいけどね自分が収録する時に床が硬いことが問題なだけでそこで例えばあのキャスターの人でゴロゴロやってもさ何ら問題ないけど、これが集合住宅だったりするとね、フローリングの床でゴロゴロね、そのキャスターのついた椅子ゴロゴロやると、下の家に結構響くと思いますね。下とか横にね。なのでなんか弾いた方がいいよ。結構ね、あの、バウフィュっテってさ、ゲーミングチェアとか作ってる会社。あるんですけどあそこがねその椅子の下に敷くやつを売ってんだよねあのゲーミングチェアのそのチェアマットを売っててちょっと高いけどあれ多分いいと思いますねああいうの敷いておかないと本当ねフローリングボロボロになる<笑>ゲーミングチェアの下で特にね賃貸のフローリング安いやつが多いからあれでボコボコになるケースが結構ありますねうちのフローリングはね、結構厚いやつなんですよ。その、ちゃんとガチの板のやつなんですよね。ベニヤに塗装してるようなやつじゃなくて、ちゃんとしたフローリングなんで。だからまあ傷はつくし、へこんだりはするけど、あの割れちゃうことはないですね。これがね、賃貸のフローリングだったりするとね、その床材の上に薄いね、その木目の入った板をね、貼り付けてるタイプのフローリングがあるんですよ。そういうやつはね、その薄いやつがもうバキバキに割れる、割れちゃってね。割れて剥がれてっていうひどいことになるから、ほんとあの賃貸の謎の床、フローリングのね、家に住んでる人は、でかいゲーミングチェアとか置いて、そのそこに座って、そのね、そのキャスターでゴリゴリとかやんない方がいいよ。でやるなら絶対なんかマット引いた方がいいですね少々高いけどバウフィュってのマットがおすすめあれ厚みもちゃんとあるしで結構でかいのであれを敷いとけば普段ねその敷いたまま机に向かって作業するゲームするとかぐらいだったら全然あれでカバーできると思うただちょっと高いねちょっと高い自転はね、あれですね、あの、パズル、パズルカーペットみたいなやつ。タイルカーペット。タイルカーペットは、安いしあの、設置がしやすいですね。一つ一つが小さいからね。オフィスなんかは、大体このタイルで敷き詰めてあることが多いよね。特にその IT、IT 系の、あの、OA フロアってやつあるじゃない。あのフロアが少し高さが上がっててそこにケーブル通せるようになってるやつで多くのオフィスは多分そういう床になっててその OA フロアで持ち上がった上にそのタイルカーペットを張り巡らしてあるのが多いですねあのタイルカーペットはホームセンターに売ってるからあれ買ってきて部屋に敷き詰めるあれもさそのパズル形式っていうかそそのでっかい一枚じゃないから、引きやすいんだよね。でかい一枚だとさ、芝にならないようにとか、伸ばしてとかさ、引くのも難しいし、一回家具を全部出さなきゃいけないでしょ。でもあの、タイルタイプのやつはね、必要なところで切っちゃえばいいから、割とね、引きやすいと思いますね。ただし、あれの上をね、キャスターのついた椅子でゴリゴリやってると、ずれるってことはあるかも。<笑>あずれるとか結構厄介だねずれさえなければ多分あれはね一番コスパもいいと思うねそうあそこは騒音問題騒音問題と床ボロボロになる問題をちょっとね気にしながら暮らす必要があるね特に賃貸はさ、あの床材ボロボロになった場合その、退去するときにね、まあ、敷金戻ってこないし、まあ、もしくはなんか取られる。追加料金が取られるって可能性もある気をつけた方がいいです。キャスター椅子でゴリゴリやんない方がいい。やんない方がいいけど、キャスター椅子置いたらどうしたってなっちゃうからね。ななののでなんか敷くのがいいよ床にとかそんなような話でございますさて寝ようかな明日はね僕は立ち会いあのね土曜日に工事の立ち会いに行ってきたじゃないあれね電話の工事だったんですよね電話回線の電話入れ替えるって話でで、月曜日はね、その電話を入れ替えた結果、ちゃんと使えてるかをテストする。<笑>っていう感じで業者の人が来るんですよ、また。それで確認して立ち会ってもらって、まあ僕も行って、OK ですねっていうのを確認してサインして終わりっていうね。多分、こう1時間なんで、ね、行って、それをこう1時間やったら、あとはもう、在宅でできる仕事しかない。<笑>だから帰ってきて在宅で仕事しようかなと思ってますねてかお昼過ぎまでには帰ってこないとね子供が帰ってくるから子供が学校から帰ってきた時に僕がいないと家に入,らない入れないからね<笑>そろそろね子供鍵っこ鍵っこにするから<笑>上の子はねもう 5, 5年生だから多分鍵っこになるでも大丈夫だだと思うんだけどなくしたりってことはないと思うんだけどねだけど上の子のねその同じクラスの子がねやっぱ鍵家の鍵持ってきててなくしたりとかな<笑>くしたりして学校で騒ぎになったりしたことがあるらしくてそっかと思いましたね5年生でもダメかと僕自分自身はね4年生ぐらいから鍵っ子だったんでで鍵なんかなくしたことないしさ。4年生でもできると思うんだけど。どうもね。うちの子、ま、あ長男どうだろうな。いろんな大事なもんなくなるからな。<笑>ちょっとまだね。まだちょっとまあせらんないのかなって気がしてる。だから僕は、僕はね、出社しても何しても、子供が帰ってくるまでの時間には帰ってきて、家で待機。待機っていうかね、別に家で仕事してるだけなんだけど、もう帰ってきた時に僕がいるっていう、そういう状態にはしてますね。いや、ほんとこれね、リモートワークができるようになったからね、できてるけど、そうじゃないとね、できないもんね。<笑>リモートワーク様々なんだよ、ほんとに。多分同じようなこと思ってる人は多いと思うけど、リモートワークになってね、その子育て世代はね、めっちゃ助かるよね。多分子供いる人はもうリモートワークできてたらものすごい楽だよね。それはね、ほんと間違いないと思いますね。ちょいちょいいろんなことあんのよね、子供。子供関連。で、そのために休みを取んなくてもいいっていうのが。すっごいでかいですね。教育相談とかもさ、この間僕教育相談の日休み取ったけど、あんなの休み取んなくても全然行けるんですよね。で行って二人分ね、兄弟二人分の相談受けて、また家帰ってきても、全部で30分ぐらいなんですよ。そしたらちょっと中抜けてね、30分中抜けして、教育相談行ってきますみたいなことできるんですよね。これがさ出社ベースだった時はもうたった30分だったとしても休み取るしかないんだよね休み取らないといけないんですよで突然イレギュラーなことになったりしても対応できないしね特に今なんかさコロナでね例えばうちの頃のねそのクラスなんかさ小中学級閉鎖になるでしょ。もう6回目か、去年から。6回学級閉鎖になってますからね。その、急に学級閉鎖とか言われてもさ、出社ベースで仕事してたら、どうしようもないじゃないで。しかも学級閉鎖になった時って児童館とかにも預かってもらえないんですよね。学級閉鎖学級の子は預かってもらえないから。だから親が休み取るしかないんだよね。でも在宅,ね在宅勤務ができてればさそういうのも対応可能でございますよいやほんとねリモートワークさまさまリモートできるようになったからでもうちの会社もそのコロナ禍でね初めてリモート対応ができるようになったんでそれまではまあ普通に出社するのが当たり前の会社だったからねそこが今はとても良くなりましたありがたいもう僕はその利便性をねもう満喫してますから<笑>一番もう活用してんじゃないおかげでだから僕は本当に今家事をねほぼ僕の方でやるようになったからねなんか料理が上手になりましたよ<笑>。いいよね。今日も唐揚げ揚げてたけど。まあ、僕が揚げる唐揚げはなんか厳密には竜田揚げあの。衣はねあの、片栗粉しか使わないタイプの衣で揚げてますけど、僕はそれが好きなんだよね。竜田揚げっぽいやつが好きなんで、そういうので作ってますけど。好評ですよ毎回子供たちにも「おいしいおいしい」って食べてくれるからねそういうね料理ができるようになったっていうのもいいですよね在宅勤務のおかげさて今日はこの辺で終わりにしようかな明日会社に出るしねあとはあれだなユ YouTube。<笑> YouTube 最近ショートしか上げてないよね。1週間ぐらい経っちゃったからね。ちょっとまたコンスタントにね。まあ以前はさ、週3とかでやってたけど、最近ちょっと滞ってるので、コンスタントにできるようにしていきたいですね。あ、オーソドックスなやつを作って、繋いろいろ<笑>ね、毛色の違うやつはね、考えてるんだけど、なかなか、こう、思い通りにならなかったりするから、テストケースをね、結構積まないとうまくいかなかったりするんで、まあでも、ぼちぼちやっていきます。楽しみに<笑>、楽しみにしててください。キューブも頑張る。キューブはなんかどうしようかな。キューブを使った ASMR の動画を作ろうかなと思うんだけど、どういう風にしたら一番 ASMR が得られるかがよくわかんなくて、そこは要研究ですね。今日のショートのやつはちょっと微妙かもしれないけど、まああれは ASMR というよりは新しいか、新しく買ったキューブこんなんだよっていうのを見せようと思っただけなんで。まあ僕はね、そんなにソルブは早い方じゃない。で、早い方じゃないっていうか全然早くないですね。あの、まあ、ごく一般的だと思いますね。多分ね、初級、初級から中級に入るぐらいの入り口ぐらいのところの感じだと思います。だいたい平均40秒ぐらい。今新しいキューブにしたらね、平均40秒が出なくなりましたけどね<笑>。回りすぎちゃって、行きすぎて引っかかったりとかするっていうね、変なことになってて、もうちょっと慣れないと、あれでコンスタントに40秒が出せないと思いますけど。今多分、だから平均値でいくと45秒ぐらいじゃないかな、僕は。だから、そうね、中級中級なのか、中級の入り口ぐらいなのかな、ぐらいかなと思います。30秒切ったら中級だよね、多分。30秒切ったぐらいが多分中級だと思うな。な30秒切れてないからね。最高でも30点何秒ぐらいだな。だ過去最高が30点何秒ですね。30秒切ったことは一回もないと思う。頑張れよ<笑>まあ30秒切ろうとはあまり持ってないけど平均が30秒台になるところまでは目指したいですね、まあ、頑張ります日々頑張っておりますではではまた皆さん明日明日から平日にまたねなりますから朝からやってか朝っつっても明日出かけるからなちょっと朝できないかもしれない昼はちょっとどうなのか分かんないですね。昼もし帰ってきてればやります。ということで皆さんじゃあまた明日お会いしましょう。ではではおやすみなさい。おやすみなさい。